0: To już ostatnie wydanie podcastu łowcy wyzwań w tym roku. Szybko zleciało. Ale kończymy ten 2023 rok bardzo ważnym tematem, bo m.in. o rozwoju mowy naszych dzieci będziemy mówić. Gościem podcastu jest dzisiaj Donata Oziemczuk, specjalista w tym, że właśnie zakresie stomatolog, także i za chwilę porozmawiamy o bardzo ważnych sprawach. Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. Dzień dobry wieczór. Dzień dobry. E, stomatolog, dobrze przedstawiłem, tak? Stomatolog. Wszystko się zgadza, bo właśnie w obrębie naszej jamy ustnej, znaczy może niekoniecznie naszych, ale takiej hipotetycznej jamy ustnej będziemy się dzisiaj poruszać. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Skąd w ogóle ta droga życiowa? Nie, moment, bo zapomniałbym, zapomniałbym znowu. Znowu bym zapomniał, ostatnio zapomniałem zapytać o ostatnie zrealizowane wyzwanie. To na początek każdy dostaje. Już tak się rozpędziłem, chciałem do tej jamy ustnej wskakiwać, okay. że co było ostatnim twoim zrealizowanym wyzwaniem? Prywatnym, mm, zawodowym, małym, myślę, dużym?
1: Myślę, że zawodowym, takim dużym to napisanie z Moniką Owsianowską, Neurologopedał e, książki. E, znaczy, napisałyśmy kilka e, pozycji, ale taka najbardziej, z której jesteśmy dumna i była dużym wyzwaniem, to książka Nowe Spojrzenie na wędzidełko języka i właśnie teraz ta książka już idzie do druku w, w drugim rozszerzonym wydaniu i nad tym drugim rozszerzonym wydaniem bardzo intensywnie ostatnio pracowałyśmy.
0: Czyli to jest taki y, zawodowy, coś, co można powiedzieć, że, że wywróci rynek wędzidełek w naszym kraju? Do trudno nogami. powiedzieć,
1: trochę już, y, bo pierwsze wydanie zostało wydane w sierpniu 2022 roku, więc już troszeczkę faktycznie wywróciło y, trochę ten świat wędzidełkowy, aczkolwiek, no, różne są zdania na ten temat.
0: No, jak, jak to wiadomo, w nauce jedni się zgadzają, inni Dokładnie. się nie zgadzają, a Życie i tak, później pokażę, kto miał rację, prawda? Dokładnie. Czekamy zatem na drugie wydanie tejże książki. Skąd właśnie ta droga twoja zawodowa? Dlaczego taką akurat sobie? wybrałaś.
1: To jest dobre pytanie, bo e, myślę, że każdy młody człowiek, jak wybiera drogę zawodową, to nie bardzo jest świadomy tego, co wybiera. E, generalnie wiedziałam, że będę czymś, kimś związanym z medycyną, ale nie bardzo wiedziałam jeszcze kim, jeszcze w liceum, aczkolwiek zdecydowałam, że będzie e, to stomatologia. Ja myślę, że tak nie do końca świadomie, bo nie mam żadnego stomatologa w rodzinie. Absolutnie taka ja jestem pierwsza. Ale ani lekarze pół, byli. Ani pół, <śmiech> ani, pół lekarza, ani pół lekarza, więc też nie miałam tej świadomości. E, aczkolwiek właśnie ostatnio dochodziłam e, do różnych e, swoich e, marzeń z przeszłości i e, przypomniało mi się, że marzyłam o tym, żeby zostać położną, natomiast e, z racji tego, że dostałam się i na stomatologię i na położnictwo, to padło na to, że no, jednak będę e, tym lekarzem stomatologiem. Pewnie, gdybym się nie dostała za pierwszym razem, to bym była dzisiaj położona. Tak myślę, nie wiem. No i zawsze czułam, że ta stomatologia nie do końca jest taka zupełnie moja. I tak zaczęłam szukać, szukać i po urodzeniu trzeciego dziecka gdzieś ten temat się taki pojawił, gdzie te wędzidełka gdzieś tam skradły moje serce. I za bardzo dużo zaczęłam się na ten temat i szkolić, i interesować, i później już swoje badania prowadzić po prostu. I... Połączyłam tak jakby tą pasję częściowo, bo bardzo dużą częścią moich pacjentów są noworodki i niemowlęta, więc gdzieś tam to, ta, ta miłość do maleńkich dzieci jest.
0: Właśnie wspomnieliśmy, że jeszcze na, na tak zwanym poza rozmawialiśmy sobie właśnie o tych wędzidełkach, o tym rozwoju mowy, że no bądź co bądź, to w jaki sposób dbamy o tę jamę ustną i co tam się dzieje, no warunkuje późniejszy, dalszy rozwój, jak będziemy mówić, czy, czy będą jakieś wady w, w wymowy, ale nie tylko o mowę chodzi, bo także rozwój żuchwy, szczęki, zgryzu. zgryzu, to później może mieć na przykład jeżeli chodzi o występowanie bezdechów sennych, zresztą nie? przykład przed tobą siedzi. <grym> um, dlatego właśnie między innymi chciałem się spotkać, żebyśmy porozmawiali na temat tych, tych wędzidełek, bo to przyznam się szczerze, że o tym usłyszałem no, dopiero kiedy moje dzieciątko się rodziło. Mhm. Nigdy wcześniej jakoś ten temat nie był, nie był obecny i wciąż jeszcze sporo ludzi, jak coś, podcinać, co, no, no. O co tu chodzi? Dlaczego tak?
1: No to jest bardzo złożony temat i dużo kontrowersji jest na ten temat, bo faktycznie kilka lat temu był taki boom na wędzidełka. Że... Na Tak, że, że, że dużo problemów tych noworodków i niemowąt i w ogóle dzieci i dorosłych to są od wędzidełka I, i początkowo też w to wierzyłam, że to wszystko od tego i to, to tak mnie zainspirowało i zaczęło pasjonować, ale po jakimś czasie zaczęłam też widzieć drugie dno tej całej sytuacji i doszłam do bardzo ciekawych wniosków razem właśnie z tą, z tą współautorką, moją neurologopedą, a mianowicie takich, że to wędzidełko oczywiście może być pewno, przyczyną tych wszystkich trudności, o których wspomniałeś, ale może w ogóle nie mieć z nimi związku. Okay. I trzeba bardzo dobrze zastanowić się i rozważyć, które z tych wędzidełek jest faktycznie do zabiegu chirurgicznego, a które absolutnie nie, bo tutaj to tutaj pojawia się znak zapytania wielki wśród specjalistów wielu, gdzie czasami one są naddiagnozowane i po prostu mamy taką misję, żeby, żeby uświadamiać też specjalistów i lekarzy, i logopedów, neurologopedów, czy, czy innych, którzy pracują z małymi dziećmi, co tak naprawdę powinno być poddane zabiegowi, a co wręcz przeciwnie, wymaga po prostu terapii, bo faktycznie ta jama ustna i funkcjonowanie bardziej niż sama anatomia, czyli wędzideł ma wpływ na rozwój y, dziecka, czyli na to, jak ono oddycha, jak kształtuje się zgryz, gdzie ten język się znajduje, jak ono mówi, jak ono je, a samo wędzidełko może stanowić pewną przyczynę tych trudności, ale może w ogóle nie być związane z tymi trudnościami, a one mogą leżeć na przykład w tym, że pacjent, dziecko, niemowlę ma słaby zespół mięśni języka, czyli po prostu ma tak mówiąc kolokwialnie słaby język i trzeba po prostu z nim poćwiczyć, żeby, żeby te funkcje prawidłowe przywrócić, żeby mogło się prawidłowo rozwijać.
0: Ja w ogóle, powi my powinniśmy zacząć od jeszcze innej strony, hmm. powinniśmy powiedzieć o tym, czy, o czym my mówimy. Aha, Co to no jest, dobrze. to będzie tełko. Zapomniałem. Znaczy ja wiem i, i, i z, z rozpędu się. Mówimy o tej części, która się znajduje pod językiem, tak. a która łączy ten język tak. z, z, z mhm. Z
1: miamy ustne. I to właśnie wędzidełko języka z definicji to jest fałt łączący brzuszną powierzchnię języka, czyli ten spód języka z dnamiamiamiami ustnej. I z definicji ono yy, w książkach anatomicznych ma ograniczać częściowo ruchomość języka i tutaj jest pierwszy punkt. Żeby za,
0: za daleko nie zachodził. No tak,
1: żeby ten język no, miał odpowiedni zakres ruchomości i e, trzeba umieć rozgraniczyć gdzie ono ogranicza za bardzo, a gdzie jest mhm. strukturą anatomiczną, bo to zawsze podkreślamy też na szkoleniach takich, które prowadzimy dla specjalistów, że wędzidełko języka jest strukturą anatomiczną, czyli ma być w jamie ustnej, czyli pacjent otwiera buzię, dziecko otwiera buzię i tam wędzidełko ma być. Byłoby dziwne, gdyby go nie było, a czasami to jest gdzieś tam pomijane.
0: Ja podglądałem hmm. też na, na waszym Facebooku. Wprowadziłyście razem z koleżanką, współautorką książki taką klasyfikację właśnie rodzajów tak. wędzidełek. Czy to jest dla, dla neurologopedów? Dla, czy, czy dla specjalistów. Tak, dla lekarzy,
1: generalnie. neurologopedów, fizjoterapeutów położonych często też. I tak jest nam miło i cieszymy się z tym, że ona jest coraz bardziej popularna wśród specjalistów. Chociaż tak jak wspomnieliśmy na początku, to nie jest takie jasne i oczywiste. Trochę część specjalistów uważa, że jest zbyt skomplikowane i troszkę wbiłyśmy kij w mrowisko, tak, muszę się przyznać, ale taką, taką mamy misję i gdzieś po prostu to, to, to też nas pasjonuje po prostu.
0: Dobra, nie, nie będziemy tej klasyfikacji nie, rozbierać na czynniki pierwsze, bo to i tak naszym słuchaczom nic nie powie, a, a może wprowadzić też jeszcze Dokładnie. jakieś niepokoje, ktoś tam zacznie zaraz oglądać sobie w lustrze i o, o, nie, to trzeba wyciąć. Właśnie, e, dlaczego Dlaczego się podcina bardzo malutkim dzieciom?
1: No właśnie, no, podcina się malutkim dzieciom wtedy, kiedy to wędzidełko jest przyczyną trudności na przykład w karmieniu. Mówimy o noworodkach, niemowlętach i znowu zaczynają się schody, żeby rozgraniczyć, czy te trudności w karmieniu wynikają z wędzidełka, a może z jakichś innych trudności, nie wiem, adaptacyjnych niemowlęcia, problemów mamy, trudności okołoporodowych, więc też bardzo zwracamy uwagę na to, co, w ogóle jaką całością jest pacjent, czyli nie tylko otwieramy buzię, jest wędzidełko, aha, to do przecięcia, bo po pierwsze ono tam ma być, a po drugie sprawdzamy, czy ono w ogóle jest skrócone. Jeżeli jest, to jeszcze się zastanawiamy, czy to na pewno temu maluszkowi pomoże. A po trzeci, namy, jeżeli jest taka potrzeba, to po to, żeby ten język też mógł rosnąć w prawidłowym kierunku, czyli żeby nie był ograniczony jego wzrost i rozwój w ogóle jamy ustnej, czyli żeby ten język mógł prawidłowe funkcje spełniać, czyli prawidłowo na początku ssać, później przeżuwać, przerzucać kęs pokarmowy, połykać, żeby buzia się nie otwierała podczas oddechu, bo chcemy, żeby każde dziecko oddychało nosem, żeby się prawidłowy zgryz kształtował, a potem, żeby prawidłowo nabywało mowę, prawidłowo mówiło. Więc y, tych konsekwencji może być sporo, natomiast y, bardzo często y, jest mylone, y, opóźniony rozwój mowy, czyli mamy załóżmy dwóch 3 latka, który nie mówi, i ma krótkie wędzidełko, to jest bardzo daleko idący wniosek, że ono nie mówi dlatego, że ma wędzidełko. I, I nad tym też z koleżanką bardzo pracowałyśmy, żeby, żeby do tych wniosków dojść, bo to wędzidełko może wpływać po prostu na jakość tej artykulacji, czyli wymowy, a niż na samą mowę jako taką.
0: A czy, czy ten anatomiczny fragment człowieka podcina się także dorosłym?
1: Tak, oczywiście. A w
0: jakich sytuacjach?
1: No właśnie w takich sytuacjach, kiedy y, pacjent dorosły ma na przykład dużą wadę wymowy y, i postanawia się u tym zająć, bo całe życie się z tym męczył, że tak powiem w cudzysłowiu, i trafia gdzieś na terapię logopedyczną i się okazuje, że to będzie wędzidołko jest skrócone i się okazuje, że tam jednak miał jakieś konsekwencje, których nie wiedział. Często mówię dorosłym pacjentom, którzy mają nawet bardzo przyrośnięte języki, bo zdarzają się tacy pacjenci, którzy mają całkowicie język jakby przyrośnięty do dna jamy ustnej i też Często im mówię, że z tym się da żyć, tak? Czyli jak przychodzi rodzic z niemowlęciem, noworodkiem i nawet to będzie dałkość skrócone, to zawsze też powtarzam, że to nie jest zabieg ratujący życie i też trzeba się zastanowić na to, czy jest taka gotowość u rodziców, u dziecka, ewentualnie starszego, bo dorośli pacjenci też chodzą z krótkim wędzidełkiem, ewentualnie właśnie mają wadę wymowy, czy gdzieś jakieś inne trudności z napięciem mięśniowym w jamie ustnej. No i tacy pacjenci też oczywiście się zgłaszają i oni żyją z tym wędzidełkiem, załóżmy 30-40 lat, więc nie wiedzą, jak to jest, gdyby go nie mieli. Dla nich to jest sytuacja po prostu oczywista, że, że ten język się nie rusza za bardzo.
0: E, powiedzmy w ogóle, e, jak powinno się e, poprowadzić takiego maluszka, który dopiero co się urodził. E, no, ze swojego doświadczenia wiem, że m, e, z, z moim dzieciątkiem miłożkiem, Malutkim e, odwiedziliśmy neurologopedę. E, zaraz po, po e, u, narodzinach żeby po prostu zdiagnozować i zobaczyć, czy to tak powinno wyglądać?
1: Zwykle, zwykle tak. Zwykle to jest tak, że jak rodzi się maleństwo, to... E Często jest tak, że na oddziale już e, w szpitalu położniczym jest też na oddziale neurologopeda, doradca laktacyjny, fizjoterapeuta, też ta opieka okołoporodowa naprawdę jest, zwłaszcza u nas w Zielonej Górze, na bardzo wysokim poziomie. I często jest tak, że to dziecko jest już diagnozowane w szpitalu. I też mam takie obserwacje, mimo że pracuję w swojej klinice, w prywatnym gabinecie, e, w miejscu, które też udało mi się stworzyć, gdzie pracują różni specjaliści, e, to mam e, taki feedback od pacjentów, którzy gdzieś tam trafiają, czy z obserwacji, jak trafiają na kontrolę, że e, zabiegi e, podcięcia wędzidełka bardzo często odbywają się już teraz w szpitalu po porodzie, czyli kiedy pada taka diagnoza, że wędzidełko faktycznie jest mocno skrócony, język jest przyrośnięty, to po pierwsze jest neurologopeda, który to ocenia w szpitalu i często odbywa się zabieg w pierwszej, drugiej dobie życia i to dziecko ma zdecydowanie łatwiejszy start i e, z tego, co wiem tutaj na naszym e, oddziale, świetnie te zabiegi są przeprowadzane i to jest ogromne ogromny plus, bo jeszcze kilka lat temu tak nie było. E, a e... Po prostu zwykle jest tak, że jeżeli nawet w szpitalu nie ma trudności, czy akurat dziecko nie było zdiagnozowane przez tych specjalistów, to rodzic sam szuka pomocy. Często położona doradza, żeby jednak wybrać się do takiego specjalisty, żeby to sprawdzić. I zwykle to neurologopeda też ocenia właśnie, jak ten język pracuje, czy są jakieś trudności i wysyła e ewentualnie do lekarza na konsultację i ewentualny zabieg wtedy, jeżeli, jeżeli widzi taką potrzebę.
0: Jak taki zabieg wygląda?
1: To, to też zależy od wieku pacjenta. Jeżeli mówimy o noworodkach i niebol w lętach, no to jest super krótki zabieg, bo to jest dosłownie minutka. Polega na tym, że niemowlę ma albo zmrażaną, albo znieczulaną takim sprayem błonę śluzową, żeby go nie bolało, bo jednak jest to struktura wbrew mitom unerwiona i unaczyniona. No i po, oczywiście po już diagnozie, tak, po wywiadzie z pacjentem, diagnozie, tym całym wywiadem, który przeprowadzamy, no, jeżeli jest taka decyzja, że zabieg powinien się odbyć, no to trwa on, tak jak powiedziałam, minutkę, jest posmarowany, znieczulone, jest cięcie nożyczkami chirurgicznymi i zaraz po cięciu też pacjent jest obejmowany taką opieką neurologopedyczną u nas w klinice, czyli ma, ma, ma możliwość albo nakarmić z piersi, albo z butelki, jeszcze omawiamy wszystkie postępowanie po zabiegu, wszystkie nasze zalecenia i, i dopiero ta wizyta się kończy. Natomiast wspominałam bardzo ważny aspekt tej diagnozy, która też u nas się odbywa, bo u nas, ja współpracuję z neurologopedą w takiej dość specyficznej współpracy, bo zawsze na wizycie jestem obecna i ja i neurologopeda. Siedzimy we dwie, się śmiejemy, że czasami niektórzy myślą, że jesteśmy jedną osobą, bo też swoją klasyfikację nazwałyśmy Oziemczuk-Owsianowska i czasami myślą, że to jest jedna osoba, ale jesteśmy dwie. I ten ten pacjent jest badany przeze mnie jako lekarza w kontekście anatomii, ale przez neurologopedę w kontekście pracy języka i dopiero po takim szerokim badaniu e, często też wykonujemy fotografię, w zasadzie zawsze w jamie ustnej pacjenta, później pokazujemy rodzicowi też na monitorze, analizujemy tą sytuację, kiedy dziecko się już nie rusza, nie wierci, bo mamy zdjęcie, oceniamy w naszej klasyfikacji wędzidełko i dopiero pada decyzja o tym, czy ciąć, czy nie ciąć, a jak ciąć, czy na pewno to jest dobry moment, żeby to robić akurat w tym o, okay.
0: Czy to nie jest jakieś traumatyczne dla, dla dzieci? Uprzedzam takie pytanie <śmiech> tych, którzy są bardzo wrażliwi na <śmiech> krzywdę swojego dziecka no, i ból.
1: Bywa, bywa traumatyczne, dlatego bardzo dużo mówimy też i piszemy o przygotowaniu do zabiegu. E, po pierwsze takim emocjonalnym rodziców, jeżeli mówimy o noworodkach niemowlętów, żeby ten rodzic był gotowy na to, że jednak tam będzie rana pod językiem, bo będzie i że to dziecko będzie początkowo trochę nie spokojne w pierwszej dobie, a drugie na przygotowaniu też dziecka przez takie stymulacje wewnątrz jamy ustnej czy w ogóle, no, tych, tych przygotowań jest szereg, wszystko zależy od wieku i trudności pacjenta, bo są też takie sytuacje, że trzeba przeciąć szybko, na przykład po porodzie, bo język jest przyrośnięty, a dziecko nie może jeść, więc no, zawsze ważymy ryzyko i ko korzyści, czyli patrzymy na to, z czym dziecko sobie nie radzi i czy to jest pilna jego potrzeba, czy nie, bo a znowu...
0: jest potrzebą chyba tak, wiemy, że, że, że jedną z tych pilniejszych. Jak wygląda, bo wspomniałaś też o tych, o tych ćwiczeniach, zaleceniach na po zabiegu, na tych, tych pozabiegowych. Ja wiem, jak to wygląda, bo to przerabiałem, natomiast chciałem, żebyś opowiedziała, jak jakie są to, to ćwiczenia i dlaczego jest to tak istotne, żeby później je wykonywać.
1: To znowu też bardzo rozbudowana, jest rozbudowany temat, bo dużo zależy od budowy wędzidełka. I znowu po to stworzyłyśmy tę klasyfikację, bo może być wędzidełko takie bardzo cieniutkie, przezroczyste, taka błonka typowa, która też często jest kojarzona z wędzidełkiem, gdzie e, te ćwiczenia i stymulacje muszą być wykonywane, ale nie tak restrykcyjnie, a są wędzidełka, które są bardzo grube, mięsiste, których też zabieg jest dość ryzykowny, no już nie wchodząc w te medyczne tematy, których ryzyko wzrostu twardej blizny są dużo większe i mając tą wiedzę możemy też rodzicowi przekazać, co? ma robić, bo no po zawsze trzeba ćwiczyć, ale czasami trzeba ćwiczyć trzy razy dziennie, i wystarczy pounosić język, a czasami trzeba robić to sześć razy dziennie i jest to bardziej rozbudowany wachlarz ćwiczeń. Zwykle rodzic wie, jakie ćwiczenia będzie robił już przed zabiegiem, bo się do tego przygotowywuje. Nie ma takiej recepty, że teraz powiemy, że to są takie trzy albo cztery ćwiczenia, które się robi dwa, trzy razy dziennie. Także Kwestia indywidualna to wypadnie, do Ale ocenia. trzeba je robić.
0: Czym, a, czym może skutkować brak konsekwencji w takich ćwiczeniach?
1: No właśnie powstaniem na przykład takiej twardej, nieelastycznej blizny, powstaniem wzrostu, powstaniem nieprawidłowej e, blizny, jakiejś bliznowca, nieprawidłowego gojenia. E, też jak się za dużo ćwiczy, to też jest to nieprawidłowe, dlatego też każdy nasz pacjent jest zapraszany na wizytę kontrolną po tygodniu od zabiegu, żeby ocenić, jak sobie rodzic radzi. Też staramy się być w kontakcie z rodzicem, który, który wykazuje, że ma pewną trudność, żeby też go wspomóc w tym. E, I no, konsekwencji może być mnóstwo Tak naprawdę, tak samo jak samego zabiegu powikłań może być mnóstwo, dlatego y, też pochopnie podjęta decyzja nie jest dobrą decyzją, bo ryzyko zabiegu medycznego, chirurgicznego zawsze no, jest.
0: No, i że tak powiem, jest to czynność nieodwracalna. Dokładnie. Nie, nie da się tego to przywrócić przyszłość. do ustawień fabrycznych. Chociaż
1: powiem anegdotę, żeby już nie było teraz mm -hmm. tak dramatycznych. Tak, Bo akurat w tym tygodniu przyszedł do nas chłopczyk, który miał z kolei taki dużo bardziej skomplikowany zabieg na wędzidełką. A chłopiec miał 8 lat i miał wycięte wędzidełko i zrobioną plastykę przestrzeni pod językiem, czyli czegoś takiego de facto się pozbyliśmy. Miał założone szwy. On był bardzo dzielny, grzeczny, w ogóle świetnie mu poszło przyszedł na wizytę kontrolną po tygodniu i już widziałam na poczekalni, że płacze i mówię, no nie wiem, wszystko było świetnie, generalnie był zadowolony po wizycie, na wizycie i pytamy się taty, jak wchodzi do gabinetu, co mu się stało, czemu on płacze? A on e, nam powiedział, że po prostu on by chciał, żeby mu przyszyć z powrotem to wędzidełko, Ajej. bo on czuje, że czegoś go pozbawiliśmy, a on e, tam coś miał, miał przyrośnięty język, a teraz on mu się rusza i go to denerwuje.
0: No, no właśnie, no. jak to wytłumaczyć? No i tak. A przeżyć się już nie A da. A już nie da. Ale to nie jest jedyny, jedyny obszar waszej działalności, bo jeżeli chodzi o rozwój mowy, to też macie coś do powiedzenia w tym, w, w tym temacie i właśnie w tej chwili sobie o tym powiemy. Łowcy wyzwań jako klinika także publikujecie książki. Tak. Czyli to nigdy nie spotkałem stomatologa dentysty, który by dentysty dentysta Pisarza. Chociaż te książki to są takie bardziej mniejsze tak mało tam jest. mniejsze wolumeny, bardziej obrazkowo i dźwiękowo chyba, tak? Cóż to za książki, bo wiem, że jest seria takich, wydałyście, wydaliście w serię takich czterech publikacji właśnie dla najmłodszych w trosce o ich rozwój mowy.
1: Tak. Co jest to seria książeczek Słyszę, Dotykam, Ćwiczę, Mówię. To są książeczki dedykowane dla dzieci od dziewiątego miesiąca życia, tak, do czwartego roku życia, które mają wspierać rozwój ich mowy. I to, ta, ta seria powstała głównie z wiedzy neurologopedy właśnie Moniki Owsianowskiej, z którą pracuję i razem, razem poczyniłyśmy takie, takie wyzwanie właśnie, że, że postanowiłyśmy coś, coś przyjemnego dla dzieci zrobić. I i to są książeczki, które mają stymulować rozwój mowy. Ja jako stomatolog x lat temu, czy jeszcze na studiach, to w ogóle nie, nie miałam pojęcia o rozwoju mowy, bo nie jest to dziedzina w ogóle stomatologii. I dużo się ciekawych rzeczy dowiedziałam i tak połączyłyśmy nasze twórcze energie i powstała właśnie taka seria. I jak się okazuje, ten rozwój mowy to nie jest tylko powtarzanie jakichś słów, czy właśnie ruchomość języka, ale te ośrodki mowy są bardzo związane na przykład, czego ja nie wiedziałam, nie wiem, czy ty będziesz wiedział, z precyzyjnymi ruchami rąk, bo ośrodki mowy w mózgu znajdują się w bardzo bliskim sąsiedztwie ośrodków mowy i dlatego właśnie, jak dziecko ma opóźniony rozwój mowy, chodzi do logopedy, czy trafia na diagnozę do logopedy, bardzo często w ogóle ten logopeda nie zaczyna od tego, że to dziecko ma tam powtarzać tylko cokolwiek, rąk. tylko ma lepić ciastoliny, ma się bawić piaskiem, ma dotykać paluszkiem, ma różne takie ćwiczenia, no koordynacje wykonywać, ma tworzyć sekwencje, czyli rozwija zupełnie te zdolności komunikacyjne prewerbalne najpierw I, e, i to jest właśnie na przykład książeczka Dotykam, gdzie ona się składa z takich stron, gdzie dziecko ma dotykać określonych e, zwykle kropek, bo jest to książka o kropkach, <śmiech> ma dotykać kropek i koordynować tą swoją pracę, a dzięki temu też e, po prostu pobudza swoje ośrodki e, mowy w mózgu i to, co w dzisiejszych czasach z nami, dzisiejszych czasów, to wszystkie wysokie technologie, smartfony, telewizory, one bardzo opóźniają rozwój mowy tak de facto, bo, bo te ośrodki mowy w ogóle nie w tej półkuli mózgu się znajdują, które te ekrany stymulują, więc y, to, ta seria powstała po to, żeby też stymulować dzieci do, do takiej zabawy po prostu. Jedna z książeczek to jest ćwicze, czyli to są takie konkretne ruchy języka. To, co wspominałam, że może być niska sprawa mięśni, to tą sprawność poprawiamy przez ćwiczenia. To są bardzo takie wesołe ćwiczenia y, dla małych dzieci. Dzieci bardzo lubią je wykonywać z rodzicami, tylko trzeba poświęcić ten czas no i, i po prostu usiąść z dzieckiem nad to tymi książeczkami.
0: I jeszcze wracając do tego, do tego ośrodka mowy w kontekście mhm. rączek, y, to właśnie gdzieś mi śmignęło takie, że jak właśnie dziecko trzyma kredkę, czy, czy ołóweczek później, to też gdzieś to jakoś tak. jest połączone. A z drugiej strony jeszcze taka anegdotka, że no niby tutaj wiadomo, że, że piloty telewizory tam opóźniają mowę, ale te malutkie łapeczki, jak mają wcisnąć guziczek, żeby włączyć, to idealnie. W to tak, tak, to tam znajdą idealnie. No to prawda. Idealnie trafiają. E, jeszcze tak, było tak, jak tytuły? Słyszę. słyszę, to jeszcze nie mówiłam. Słyszę, o, to jest o
1: dźwięko naśladowczych. Mhm. Często dzieci pierwsze słowa, jakie wypowiadają, oprócz tam mama, tata, to jest <mum> na, tak, na przykład hał, hał, miał, miał i to też są już e, pierwsze słowa. To akurat nie jest o zwierzętach, to są po prostu o takich czynnościach życiowych. Tam są bohaterowie dzieci, które coś upadło, mówią bach, "plom plum. Tam są określenia, co to dziecko miałoby zrobić. Są takie zadania dla dziecka i wskazówki dla rodzica, jak z tą książeczką się bawić. To jest słyszę, dotykam, już mówiłam, ćwiczę mówiłam, I jest na mhm. końcu tego szeregu i tam są e, takie pierwsze sylaby i samogłoski, bo dziecko zaczyna też mówić od samogłosek, gdzie na obrazkach, rysunkach dzieci są przedstawione ich buzie, tak żeby dzieci mogły naśladować te miny, jak to tu buzie trzeba otworzyć, żeby powiedzieć ładnie a i e, inne, inne sylaby i... Mamy też takie taki informacje od naszych małych pacjentów, że bardzo, bardzo lubią bawić się z naszymi książeczkami.
0: Czy te zabawy powinny się odbywać w jakiejś właśnie sekwencji po kolei? Z, z, niekoniecznie. Po prostu niekoniecznie, jak tam podejdzie? Po tak,
1: najczęściej dziecko samo tam gdzieś wybiera, jedno bardziej lubi taką książeczkę, inne drugą, ale fajnie, jeżeli one są w serii używane regularnie, to wtedy faktycznie można zobaczyć efekty w tym rozwoju mowy. Często mówimy też rodzicom na wizytach, że to jest tak naprawdę taki pierwszy tera, etap terapii logopedycznej, czyli jak ten nasz dwulatek nie mówi, to... Tak naprawdę logopeda na, mm, na tej swojej pierwszej wizycie diagnostycznej i tak proponuje te podstawowe e, narzędzia, które ma, oczywiście mm, też po powinien logopeda poszukać, jakie mogą być przyczyny tego opóźnionego rozwoju mowy, bo jeżeli to jest taki samoistny opóźniony rozwój mowy, czyli wymaga tylko wsparcia, no to polega to na tych ćwiczeniach i zabawach, natomiast no przyczyny mogą być różne, mogą być też takie medyczne, które trzeba po prostu zdiagnozować.
0: Kwestie autystyczne, mutyzm, tak, jakieś tak, tak dalej. Takie
1: już do konsultacji mm -hmm. na przykład z neurologiem i e, oczywiście wtedy, czy słuch, który ma ogromny wpływ mm -hmm. też na to, czy dziecko mówi, czy nie mówi, więc to trzeba oczywiście też wykluczyć zdiagnozować.
0: Czyli generalnie to jest taka publikacja ćwiczebne, Ta. rozwojowe. rozwojowe. A czy, czy właśnie, czy taki, taki mój trzylatek z hakiem, który świetnie mówi i... To
1: myślę, że... Znaczy dzieci lubią, bo mój pięciolatek bardzo go to bawiło, jak to napisałyśmy i się pobawił, ale to już nie jest poziom. Mhm. Jak już świetnie gada ten trzylatek, to tak określiłyśmy do czwartego roku życia, bo są dzieci z opóźnionym rozwojem tak. mowy, czy dzieci właśnie z autyzmem, które nawet i sześcioletnie się będą z tym bawić, bo muszą dopiero się tego nauczyć. Jasne. Ale taki już śmigający, gadający trzylatek, to pewnie się pobawi chwilę, ale to nie będzie dla niego takie fascynujące. Chyba, że na przykład właśnie trzeba wykonywać ćwiczenia językiem, to i pięciolatek musi na przykład przygotowywując się do zabiegu, więc też można korzystać z nich tak wybiórczo.
0: Jak powstawały te książki? Właśnie w to w, w konsultacji z neurologopedą. No tak my razem tutaj na cał, podstawie cały
1: czas. tak we dwie razem na podstawie wiedzy też i doświadczenia okay. i studiów i, i takiej wspólnej pracy.
0: A gdzie te książki można znaleźć?
1: Te książki można znaleźć na stronie internetowej naszego sklepu wwwoziemczuk.pl, a w ogóle cała nasza klinika ma stronę www.oziemczuk.pl, przez literyc.pl, gdzie, gdzie też są nasi specjaliści, bo też pracuje u nas zespół specjalistów i fizjoterapeuta, i doradca laktacyjny, i stomatolog, i higienistka, i logopeda, neurologopeda, y, gdzie pracujemy w zespole i wspieramy rozwój dzieci tak y, fizycznie, jak, jak do nas przyjdą, ale też właśnie są te publikacje, które y, można zakupić, czy szkolenia też dla, dla lekarzy, czy, czy innych specjalistów zajmujących się tą tematyką.
0: Ostatnie wydanie Łowców Wyzwań w tym roku. Jakie plany na najbliższy rok? No i jakich wyzwań możemy się spodziewać z waszej strony dalej? No, powiedzieliśmy sobie o, o książce, która idzie do druku, drugie wydanie poprawione. Co będzie dalej? Z co będzie duetem? dalej? To jest bardzo
1: dobre pytanie, bo my po prostu nie znosimy próżni <śmiech> i e, zawsze sobie obiecujemy, że jak już to, coś zrobimy, to ten, co mamy zaplanowane, to odetchniemy, ale zawsze się okazuje, że Po myślimy, tygodniu coś, już się coś nowego. E, zwykle tak jest. właśnie Zwykle tak jest. Więc e, plany są takie, żeby wydać, e, e, znaczy wydrukować bardziej, e, a czy coś nowego się zrodzi? Znając życie to tak, natomiast nie ma konkretnego planu, że na przykład jakaś publikacja teraz już, e, już będzie powstawała.
0: No to co, czego życzyć szanownym paniom? E, Troszkę
1: wytchnienia w święta może, no. a tak w przyszłym roku, no, żeby był jeszcze lepszy niż poprzedni.
0: No, no i to, czego sobie i Państwu życzę. Donata Oziemczuk, stomatolog, yy, stomatolog, pisarka, <głos> <głos> już sobie powiedzieliśmy. Bardzo dziękuję. dziękuję. Fajnie było porozmawiać o tych ważnych rzeczach.
1: Dziękuję bardzo.
0: Łowcy Wyzwań. Podcast dla tych, którzy się ich nie boją. No to w nowym 2024 już roku życzę wspaniałych wyzwań. Niech ten rok owocuje w właśnie w takie fajne, mniejsze bądź większe wyzwania. Paweł Ptaszyński, dziękuję bardzo. Zapraszam do zasubskrybowania Łowców Wyzwań w mediach społecznościowych, a także zostawienie pozytywnej oceny.